0: Saludos mi gente, bienvenido a otro capítulo más de Sangre Deportiva Hoy les estaré presentando la primera conversación en Sangre Deportiva Y tengo la dicha y el placer de compartir esta entrevista con una persona a la cual quiero mucho Mi sobrino Raúl Centeno, receptor de los Tigres Datillo en el béisbol AA de Puerto Rico Espero que la disfruten como me la disfruté yo
1: Séptimo lanzamiento en el turno que Brian Robles le hace a Raúl Centeno. Preparado el derecho de los industriales en dos y dos el envío en curva, bomba, tazo elevado, profundo a left. Ataca atrás el patrullero, sigue atrás, sigue atrás. Se está pegando a la valla. Y a viajar, home run. ...para Raúl Centeno... ...ahí va recorriendo el cuadro... ...el juego... ...empate a una... ...primera carrera... ...de nuestros tigres...
0: ...saludos mi gente... ...bienvenido a otro capítulo más... ...de Sangre Deportiva... ...hoy... ...vamos a tener nuestra... ...primera entrevista... ...y estaremos... ...conversando con el... ...receptor... ...bateador designado y en ocasiones tercera base en el béisbol doble A de los tigres de Atillo. Hoy tenemos el placer de tener en Sangre Deportiva a Raúl Centeno. ¿Cómo estás Raúl? ¿Todo bien?
1: Todo bien, gracias a Dios.
0: Mira Raúl, antes de empezar con la entrevista, el propósito de, de lo que yo quiero hacer con Sangre Deportiva es devolver el fanático al parque, a la cancha, porque en los últimos años el fanático se ha alejado por diferentes razones de lo que es ver el deporte en vivo y esa es mi meta principal, mi meta principal es poner, poner mi granito de arena para ayudar a que el deporte vuelva a ser lo que era en los 80s y 90 y a principios de los 2000. Mira, ¿cómo tú empezaste en el béisbol? ¿Dónde, ¿Qué recuerdo tú tienes de tus inicios en el béisbol?
1: Pues mi inicio en el béisbol, si no me equivoco, fue en los, en los, en los, a los cuatro años con el equipo de los traviesos. Me acuerdo por la foto, este, si no me equivoco fue en Guaynabo. Este, luego de los traviesos paso a la liga de, de Torrimal a jugar 5 y 6. En, lo, en Torrimal me quedé jugando hasta mis 13 y 14 años. Luego de terminar en Torrimal paso hacia Dorado para jugar con los Broncos de Dorado y termino por lo menos lo que es mi, mi carrera en Puerto Rico en la high school con la academia de los Raiders que la mantenía el señor Joe Rodríguez y Eduardo
0: ok, pero vamos con calma vamos con calma ¿qué persona qué coach tú crees que obviamente te ayudó e influyó en tu juego en tu infancia?
1: pues yo siempre Divido dos, et dos etapas mías. Pues la, la, la infancia de cuando uno juega por, por diversión, aunque siempre debe, uno debe divertirse. Uh -huh. Pero cuando uno es pues, un niño de 5 años, diría hasta los 14 años, mi influencia fue el señor Ricky Torres. señor Ricky Torre fue mi influencia. Y luego que pasó, pues ya que uno pues, madura ya, uno es adolescente, y uno, uno ya ve el deporte como más, además de divertirse, uno lo ve con una meta más grande de, de poder firmar profesional o irse a colegio. Pues el señor, yo diría que son etapas diferentes, pues por lo menos en cuestión de mentalidad y de ver el juego diferente, el señor Joe Rodríguez me ayudó un montón en eso. En cuestión de los tools, o sea, en las habilidades, diría Eloy Guzmán, me enseñó... A, a ver el juego de otra manera.
0: Estamos hablando de Ricky Torre, que perteneció, bueno, Ricky Torre, yo creo que no sé si todavía tiene el récord, pero Ricky Torre tenía un récord en la AA de ser el pitcher más joven, más joven en la historia, Ricky. en la historia en, en, Europa a los 15 años. en ganar un juego, en jugar y ganar un juego, si no me equivoco porque estoy con la mente, no tengo el dato preciso. Eduard Guzmán, todo el mundo sabe la trayectoria de Eduard Guzmán. Eduard Guzmán, pues, pisó grandes ligas con los Expos de Montreal y con los Gigantes de San Francisco. Tuvo una carrera en el béisbol profesional de Puerto Rico increíble. Perteneció al equipo de los Cangrejeros de Santurce. Pe, perdón, reforzó a los Cangrejeros de Santurce en el 2000, que fue el equipo que ganó la Serie del Caribe Invicto en República Dominicana. Esa serie del Caribe, yo la recuerdo mucho porque ese equipo de Santurce rompió el récord de doble, rompió el récord de jonrones y el juego del campeonato fue un juegazo. Puerto Rico invicto, se fue a entradas extra
1: y ese juego lo acabó Tony Valentín con un cuadrangular. Y quizá mucha gente, mucha gente dirá que estoy loco porque la gente se deja llevar solamente más en este país. Simplemente ver los que están en Anderleague, en Liga, Pero yo tengo a Eduard Guzmán con en mi top 5 mejores
0: bateadores de este país no, Alcumán fue un caballote, Alcumán le daba línea a todo el mundo, y con los indios de Mayagüe hizo estrago en el béisbol profesional de Puerto y Rico, y si no me
1: equivoco le dio campeonato a los, a los lobos de adhesivo
0: ahí no recuerdo, pero yo sé que con los indios de Mayagüe ganó, ganó en varias ocasiones y fue pieza clave y Joe fue tremendo fue lanzador zurdo ¿verdad? revista, sí. también llegó a jugar en la Grandes Ligas, con ...con San Luis... ...eso es para que vean que aquí... ...hay mucha gente que está por debajo de radar... ...que tuvieron éxito en el béisbol... ...y se dedican... ...en el caso de Raúl... ...tuvo esos mentores... ...que ellos... ...ay perdón... ...que ellos los ayudaron... ...que fueron parte de, de... lo que es el juego de Raúl... ...y lo ayudaron a... ...a desarrollar sus destrezas en el juego... ...ok Raúl... ...si tú pudieras regresar en el tiempo... ...en qué equipo de tu infancia... ...te gustaría estar nuevamente...
1: Wow. Yo diría si tuviera la oportunidad en los piratas de Torriman.
0: Ok. ¿Por qué?
1: Pues una, una etapa. Una etapa que uno pueda por divertirse, si no me equivoco, yo tenía 9 o 10 años. Y uno no tiene ese. ese afán de que tengo que poner los números, tengo que, que producir, porque que si no lo no juego, o para aquí para allá, pero más, más, más de eso, este, que no lo menciono ahorita, no es que no haya marcado algo grande en mí, pero tuvo un dirigente, el señor Pacheco, una enciclopedia del béisbol, y fue una etapa muy buena, de las pocas que, que recuerdo, Fíjense, sí. volvería a esa, a esa etapa de Corriman. Corriman, yo creo que fue la cuna de Raúl Centeno.
0: Eso es así, Pacheco. Pacheco, además de conocedor de béisbol, eh, tengo el placer de conocerlo. Y es como yo digo, además de conocedor, de historiador, es un fiebrú del deporte. Oh, onslaque, gol, eh. Si, si alguien se disfruta el juego de béisbol en este país, es ese caballero. En el 2013 tuviste, 2000, no, disculpan, en el 2012. ¿Tuviste la oportunidad de cacharle un juego sin hit al preparador hoy en día de los Tigres de Detroit y las Grandes Ligas, Joe Jiménez? 2013. 2013. Háblame de esa experiencia. ¿Qué tú recuerdas de ese juego? Mira,
1: para hacer el cuento, el cuento largo corto, ah, yo, yo lo conozco desde la high school. Cuando yo estaba en noveno, en noveno grado, yo estudiaba en la Escuela de Discípulos de Cristo en Bayamón y eh, tuve la oportunidad de, de jugar pelota también en esa escuela inclusive el equipo simplemente la liga te da a permitir jugadores de novena hasta grado 12 y el pitcher uno de mi equipo estaba en séptimo grado y es eh, mi pana, yo y mi hermano cuando pasan los años que eh, vuelvo o sea vuelvo a jugar con él en, en un equipo que fue los Raiders, la academia de los Raiders donde dirigía el señor Jaime Muñoz este, y, y Papo, el, el Papo Jiménez, el papá de Joe. Este, ahí me encuentro con yo otra vez y con diferentes compañeros que jugaron profesionales, que se con colegio. El equipo tenía talento, un equipo muy bueno, un equipo fuerte, corría, hacía muchas cosas, pero si no me equivoco, ese juego fue en Luquillo, el dobleada de Luquillo, contrabaja si no me equivoco. Era un equipo del sur. Ese día, mi memoria no es muy buena, pero creo que yo poncho 19 o 18 bateadores. Y pues nada, la comunicación de John conmigo fue algo fue algo bueno, mano. O sea, nos conocíamos de años y obvio era, el, lo seguiré diciendo, el mejor, el mejor prospecto de ese año que había en Puerto Rico era ese hombre desgraciadamente, como son las cosas en este país, este, no la acción estoy consciente que lo llamaron, porque yo estaba cerca en el ambiente, y, pero no era lo que él quería, o sea, no, no, no que es lo que él quería, pero no era lo que él valía, simplemente fuimos como agente libre y ahora es pitcher de Grandes Ligas de los tigres de Detroit. Prácticamente está establecido ya
0: en el béisbol grande, sí, vamos a ver. Y tú fue el tres el año pasado. Exacto. Y es de estos peloteros como que llegaron a Grandes Ligas, se están estableciendo, y era de esos peloteros que vienen por Leo Radar. Claro. Que no eran de estos grandes prospectos, que él, fuera... era...
1: él era grande, él era bien grande Allí en Puerto Rico. Él era, él estaba en todo, yo pongo mi cabeza en un picador, él estaba en todos los papeles en todos los estados en Puerto Rico. ¿Qué pasó? Casi la mayoría sí, de este sí. país sabe la respuesta. Okay. vamos ya
0: pues obviamente vamos a terminar la Liga Juveniles prácticamente luego tú terminas yo creo que esa serie eso fue en la Big League uh -huh. terminas tu, tu tiempo en la Liga Juvenil de Puerto Rico y pasas a jugar como colegial en los Estados Unidos pero durante los cuatro años que estuviste en los Estados Unidos tuviste un año muy especial
1: ¿cuál fue? yo diría mi último año ¿Qué pasó ahí en ese último año? Pasó de todo. Pasó anillo, serie mundial, récord personal, récord como equipo de la universidad. En otras palabras, este, mi nombre estará en, el, en la historia de esa universidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esa universidad ese año? Que se ganaba un campeonato. Se llegaba al primer lugar de la conferencia. Primera vez que se ganaba conferencia. Obviamente, primera vez que se ganaba una super regional, porque si no ganas conferencia no podía ir a la super regional. Al menos que estuviese ranqueado, pero nunca lo tuvieron. Y primer equipo en la, en la historia de la universidad en llegar a
0: una serie mundial. Y como este esa, si no me equivoco, ¿verdad? Esa serie mundial se jugó en Idaho, ¿verdad? Idaho, en Idaho. Y ahí pues el equipo no, pues, no, no corrió con, ¿verdad? No tuve con suerte. No corrió no, con suerte. No corrió con suerte porque el primer juego fue un juego cerrado. Contra Luis Sanclar, Luis Contra Luis Saint que terminó ganando el torneo, ¿verdad? O sus campeones. Ese año Luis Sanclar, si no me equivoco, fue que ganó. Sí, ellos ganaron. Ok. Pues eso fue un año de verdad que ese año bateaste encima de 300. Empezaste en la primera semana de competencia. Diste dos cuadrangulares, ¿verdad? Después, pero siempre te mantuviste ahí con el bate, tuviste excelente año. Ahí terminas tu, tu participación como jugador colegial. Entonces regresas a Puerto Rico. ¿Con quién debutaste en el Béisbol Doble A? Con los
1: azucareros de Yabucoa.
0: Ok, ¿y cómo llegas a los azucareros de Yabucoa? Yo todavía me
1: hago la pregunta, pero más o menos, si no me equivoco, ese año que yo jugué con Jaime... Había un, un señor que se llamaba Edni, si no me equivoco era la piel santana, Edni. Y me parece que estaba, o sea, me vio jugando en esa B-League y en esos torneos. Y ese año, el año. El, mi primer año de colegio me cogieron en el primer pick del sorteo de los novatos de la WA.
0: Ok. ¿Te recuerdas de cómo fue tu debut en Yabucoa? ¿Te acuerdas de tu primer turno? ¿Cómo fue? El
1: primer turno fue, si no me equivoco, va llena, juego de playoffs y en la loma estaba Joel Morales, el zurdo de las piedras, tremendo pichón, Joel Morales. Y habían como 1500 personas, 2000 personas allí en Yabucoa. Eso fue... No fue un show para mí, pero fue algo nunca yo creo que nunca en este país nunca había visto el parque no, tan lleno. No, y no es que el parque tan
0: lleno, es que... el Que que las
1: ligas juveniles no se llenan
0: así. No, y obviamente el que sabe de béisbol doble A, yo me atrevo a decir, sin sin, ¿sabes? sin temor a equivocarme, que la mejor fanática del béisbol doble de A son los azucareros de Yabucoa. Pueden decir, pueden roncar los de calle, y, que si los de Sidra, La,
1: mejor fanática de, este la
0: mejor fanática de este béisbol es la de Yabu Y la única fanaticada que viaja como visitante Yabucoa. es Yabu ¿Y
1: qué pasó en ese turno? Me acuerdo, el primer picheo fue a recta. Recta por todo el medio, estaba free y le hice swing. Y ahí fue como que se fue el, los nervios, se fue todo. El siguiente picheo fue Breaking Pitch, bola y me repitió la recta y le di doble para irnos para ir al frente del juego, y en la serie, porque ganamos ese juego. Okay.
0: En el tiempo que lleva en la doble A ¿cuál ha sido el momento o el juego
1: más emotivo en el
0: que tú has participado?
1: Yo diría que ese mismo juego. Ese primer juego siempre es el más emocionante. Siempre eso fue, fue, algo, fue algo grande algo grande, yo creo que ese juego contra las piedras ha sido, ha sido ese ese momento que todavía marca en mí okay.
0: después de, de militar, tuviste prácticamente no me voy a dejar llevar por años, pero temporada y media con, lo, con los azucareros de Yabucoa luego pasa con luego firmas con, con el Melao un Melao de Vega Baja yo tuve Tuviste un año bastante bueno. Eh, en el segundo año con Vega Baja pues te, te vas en cambio para Sabana Grande. Y ahí de Sabana Grande prácticamente llegas al final de la temporada, ¿verdad? Y terminas este año, que fue el año pasado, y terminas este año con los Tigres Datillo. Actualmente los Tigres Datillo están tienen tres victorias y nueve derrotas. Un inicio bien lento. Han jugado, he tenido la oportunidad de estar en varios juegos de Atillo, muchos juegos que han estado ahí, no se tuvo suerte, pero en los últimos seis juegos de la temporada, Atillo juega para 500, 3 y 3. El equipo se está viendo mucho mejor y obviamente tu bate ha despertado en esos últimos seis juegos, que ha sido de gran ayuda para el equipo, junto con, con el otro cachel Cristian Padilla, que está teniendo un excelente torneo. El tercer bate, es el Battle, y es él, que está, no hay, prácticamente no lo están sacando de out Y el equipo se está viendo mucho mejor. Ya están en la cuarta posición de la sesión. Y este domingo se preparan para jugar, con, para jugar contra los titanes de Florida. De Florida. Ya pasaron 12 juegos de la temporada. ¿Qué metas tienes para estos últimos 8 juegos? ¿Y qué tú esperas de tu equipo los Tigres de Atillo en estos 8 juegos?
1: Bueno, la, la meta es cualificar La meta es, es colarnos en, en ese baile Colarnos en los playos. Este... Nada Siempre me han enseñado que Uno muere, uno muere en la raya El récord a lo mejor No nos distingue mucho Hemos tenido alta y bajas Somos un equipo bien joven Un equipo bien joven Diría que solamente hay Si no me equivoco cargando que es el, el el jugador con más o sea el jugador activo con más edad en la AA. el pitch, el sur de nosotros, Nelson Molina que acaba de llegar a su a sus 400 hits, Itali que es uno de los pitchers de nosotros de nuestro bullpen, pero al paso de, de, de o sea sacándolos a ellos, son un equipo bien joven, son un equipo de yo diría de los 19 a los 26 años. Es un proceso, un proceso también, pues, no se puede descartar que tenemos a equipos como, como Camuin, equipos como Florida, el mismo Utuado, tiene tremendo equipo, y pues Barceloneta no está malo tampoco, simplemente tenemos que robarle un jueguito a todos los que vengan por ahí y mantener a Barceloneta en el sótano.
0: Es un equipo que está en, en, como dirían, en renovación, y se ha visto, se ha visto el... Juego tras juego, a pesar de ese arranque tan lento, se, se ha visto la mejoría del equipo y que están engranando y los juegos que vienen son importantes, así que vamos a ver cómo les va. Con esta, con esta pregunta el tema de la W, como te mencioné al principio, mi propósito como fa, como bueno sí como fanático del béisbol W porque yo soy yo soy fanático del, del béisbol en todas sus etapas. Y obviamente eso incluye el béisbol doble A. Yo quiero que tú me digas... Esto no es en son de... de criticar la liga. ¿Sabes? No, no estamos en eso. Yo lo que quiero es... Que tú como pelotero... Me digas... ¿Cómo tú? ¿Qué tú crees que debe hacer la liga? Para atraer ese fanático otra dentro del parque. ¿Qué tú ves que se puede mejorar? Como, como torneo... Como liga... Oye... Como... Se puede ser hasta como espectáculo, el, el fanático está pagando una taquilla. ¿Qué tú crees que, que debe pasar para que la gente se anime a ir al parque y no sean fanáticos de redes sociales solamente?
1: En verdad, ¿cómo te explico? Primero, soy, soy fiel creyente de que esta liga no se puede jugar los dos. Soy fiel creyente de que esta, esto es una liga semi profesional porque el que no sepa a nosotros nos pagan por jugar uh
0: -huh.
1: y hay que volver ya yo sé que pues venimos de María pero no siempre se puede estar diciendo ah venimos de María no hay que volver a jugar viernes y sábado primero no es lo mismo para el jugador ni para el fanático no todas las familias de Puerto Rico se van a meter en un parque los domingos, por más fanáticos que sean. Hay gente que va a la iglesia, hay gente que le gusta darse la vuelta con la familia a comer, porque el domingo casi la mayoría de las personas lo tienen libre. Pienso que eso es bien clave, viernes y sábado. Los domingos se está haciendo bien difícil, bien, bien difícil. No pienso que, no pienso que, lo, que el, en cuestión de lo económico, de los, de los Cachimiros, no pienso que la taquilla esté cara, ni nada por el estilo, está todo... En mi opinión está todo bien en ese sentido. Pero pienso que el fanático no está asistiendo por ese domingo. Porque no todo el mundo se va a meter a ver un juego de 9 y otro de 7. Lo que pasa es que, mira, son varios factores. Antes,
0: mucha gente le llamaba al baseball la la pelota dominguera, ¿Pelota porque se jugaba doble juego domingo pero cuando se jugaba así eran dos juegos a siete a entradas siete ¿qué pasa? desde el año pasado cuando lo hacen pues lo hacen uno a nueve y uno a siete y de verdad que, que los peloteros no aguantan eso ¿sabes? hay mucho hay muchos peloteros oye, yo he estado en ese parque un domingo desde las 9 de la mañana hasta las seis de la tarde y yo como fanático salgo explotado Imagínense un pelotero desde las 10 de la mañana que, se, que juegue las 16 entradas, ¿cómo va a salir de ese juego? Ya en el segundo juego, la mayor, no todo, pero la mayoría de esos peloteros no van a estar a su 100%. Con, ¿sabe? Con, el con el clima de este país, va, es bien difícil, es bien difícil que eso suceda. Pero se puede entender la situación del huracán, el año pasado mucha gente criticó que la liga jugara. Muchos querían que la liga no jugara. Y mira, la yo entiendo que la liga hizo lo correcto. La liga tenía que jugar claro. porque el deporte es parte de nuestra cultura y, y, era, y era algo que hacía falta para levantar el país, para levantar el ánimo del país. Y mira, la gente fue al parque porque la gente necesitaba eso. el el juego de campeonato en calle y se metieron sobre 5.000 personas cuando supuestamente la gente no iba a aguantar la economía está yendo para aquí para allá y la liga cerró yo entiendo que con números positivos ahora pues supuestamente se está hablando de que las series
1: vuelven a de noche vuelven a de noche es un, es, es un no sé yo por lo menos como pelotero de la AA he escuchado que que sí que o sea que vuelve a, a la serie, vuelve de noche. Para, para no decir hombre escuchar a alguien pues, que está involucrado en la liga. Que no creo que este año se vuelva de noche. No sé. Estoy... Hay que ver qué pasa. En mi opinión, tuve ese pool que volviera otra vez las series de noche. Primero, el rendimiento de los jugadores va a ser mucho mejor. Obvio. Los bolsillos de claro, los arrobenados no van a ser lo mismo, pero, pero es parte de esto. Hay que volver a lo que era la A antes.
0: Ok, este, ya cerrando el tema de la AA, esperamos que tengan éxito en los próximos juegos que vienen por ahí. Pero como pelotero, ¿sabes? obviamente sabemos que tú tienes que ser, eres un fiebre del deporte. ¿Qué equipo sigues en las Grandes Ligas?
1: Yo soy fiel fanático de los de Nueva York. Desde pequeño, siempre he siempre sido fanático del mismo equipo por lo que tengo de vida. ¿Cómo, cómo ves el equipo este año? ¿Qué piezas,
0: qué, qué fortalezas y qué debilidades tú le ves a ese, a ese equipo de
1: los Mets? Bueno, yo digo que tenemos un equipo bien balanceado. Tenemos un equipo de corre, tenemos picheo. Mi debilidad pienso que es el bullpen. El bullpen de... De ser que DiBron, ni Cyndergaard, ni Max nos tienen 6 Ese transcurso de 6-7 es nuestra debilidad la familia tampoco está tirando muy bien Gracias a Dios traímos a Sugar, él está haciendo el trabajo Pero pienso que mi, la debilidad de los Mets es el bullpen Que no sea la nueva entrada, obvio Y nuestra fortaleza diría que, que es el bateo el bateo no va a llegar lejos y si nos mantenemos healthy, yo creo que tenemos muchas chances de ganar la nacional también. Este
0: Dios te oiga.
1: <risa> está,
0: obviamente si mi equipo también está en una división que, que es candela. Para mí no es la división más fuerte porque están los marlins, la chopita. Pero. Para mí la división más competitiva en todas las Grandes Ligas sigue siendo la central de la Liga Nacional. Todos los equipos de la central de la Liga cerca, Nacional para mí tienen... Arran por lo menos empezando el torneo tienen opciones porque tienen excelentes excelente equipos y Cincinnati este año hizo varios movimientos que el equipo está mucho mejor que el año anterior. Bueno Raúl, gracias por, por llegar la sangre deportiva. Vamos a estar pendiente de, de cómo terminen los tigres de datillos en esta, en esta temporada 2019
1: y mucho éxito.
0: Despídete ahí de todos tus fanáticos.
1: Pues nada, gracias por todo. Este, espero que se den cita en los parques AA y no simplemente en los parques AA. También hay que apoyar a la Liga Invernal de aquí para resucitarla otra vez. Y nada, que viva el béisbol y que viva los deportes.
0: Así que aquí concluimos nuestra primera entrevista en Sangre Deportiva. Van a venir muchas entrevistas, van a venir muchos reportajes. Y recuerden, la meta de nosotros como plataforma es llegar a nuestros fanáticos y hacer que esos fanáticos regresen a la, al parque, regresen a la cancha. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros a través de Sangre Deportiva PR al, gmail.com y nos puedes sintonizar a través de todas las plataformas donde se descargan lo, los audios de podcast muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima